0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você, meu prezado irmão, amigo que está conectado conosco, a que abra sua Bíblia na carta de Paulo escrita aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, Carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, versos 5 e versos 6, Filipenses 4, versos 5 e versos 6, ah, vamos continuar nas nossas reflexões, nesta carta. Vou ler, versos 5 e 6. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Que o Senhor abençoe muito esses dois versos é, e a mensagem que eles têm para nós aqui na Palavra do Senhor. Mais uma vez vamos orar agora. Muito obrigado, Senhor Deus, porque agora nós temos esse momento para... É, Entrar na Tua Palavra e extrair dela o recado que o Senhor tem para nós nesse texto. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abo, abra o nosso entendimento, mente, coração. Ah, nos dê, ó oh Deus, as lembranças da Tua Palavra. E trabalha no coração dos irmãos, das irmãs, dos amigos, dos jovens, das crianças. Todos que estamos juntos nesta manhã, conectados aqui para que a Tua Palavra fale conosco, nos ensine a partir desses versos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Esta é a terceira mensagem que estamos trabalhando neste capítulo 4. Paulo está fazendo suas últimas considerações, seriam as suas recomendações finais, àquela igreja amada, a igreja... É, a qual ele é, escreveu com tanto carinho, com tanto afeto, esta carta que nós estamos já há alguns domingos nela meditando. Paulo está tratando aqui é, dos, dos benefícios, ele tratou sobre isso no final do verso 20, né? os benefícios e os privilégios que os crentes têm, então... É, este capítulo 4, ele alicerça todas as suas é, é, orientações, os seus conselhos. Ele alicerça esses conselhos naquelas, naqueles benefícios, naquelas promessas que Deus faz ali. É, em especial, é claro, o benefício da, da vida eterna, da esperança do céu, conforme lemos lá em Filipenses 3.20. É, é como se ele estivesse lembrando os crentes a cada novo texto, né? Em Cristo vocês são cidadãos dos céus, os nomes de vocês já foram escritos no livro da vida, vocês são herdeiros da vida eterna, é, então vivam de maneira realmente a, a mostrar na sua vida que esses valores, eles lhes são... Reais. Eles deveriam ser perseverantes, perseverantes em meio às adversidades. Uh, o fato deles já estarem escritos no livro da vida, deveria fazer com que uh, o caráter de Cristo fosse visto mais fortemente, o testemunho deles mais elo eloquente. Então, isso significa dizer que eles deveriam viver na mutualidade do amor, a fraternidade, nós já falamos sobre isso, né? a firmeza deles e, e a busca é, da paz. A, a, aquele conflito que havia não é, entre duas irmãs, e ele menciona isso em dois lugares, nós vimos isso, ele disse não tem lugar na igreja é, de Cristo. Conflitos não combinam com a natureza da igreja de Cristo. Eu imagino que o meu prezado irmão e amigo, que tem nos acompanhado nessas nossas reflexões aqui, já percebeu que uh, o que temos aqui é um conjunto de instruções sobre conduta cristã. É como se Paulo tivesse dando um manual doutrinário, um passo a passo, não é? para que a fé daqueles irmãos pudesse ser é, consolidada. É, a, esse, esse capítulo, ou, ou até o contexto da carta, é, é um guia, para a edificação espiritual daqueles irmãos, Paulo apresenta, de, de modo geral, Paulo apresenta as marcas, a, a identidade da igreja de Cristo, a identidade de uma igreja saudável, mas é interessante que Paulo não para por aqui, e nós vimos isso até o, o verso 4, no verso 5, o Paulo amplia essa visão dele ele, ele parece que ele enxerga além das paredes do templo, ele enxerga a, além dos muros que, que dividem a igreja, parece que Paulo está olhando agora os vizinhos, né? os de fora, Paulo volta o seu olhar é, para o testemunho cristão e o alcance do testemunho. Interessante, eu faço uma reflexão, ainda nessa fase introdutória da minha palavra você considera o fato de que o seu comportamento as suas atitudes o seu modo de ser as coisas que você fala falam de Cristo tudo em você fala de Cristo fala bem ou fala mal mas fala de Cristo você se importa com o seu testemunho diante dos seus vizinhos Paulo olha para o testemunho externo, para o que os cristãos devem evidenciar e mostra como eles deveriam se comportar diante de quaisquer circunstâncias, não só diante dos irmãos ah, na igreja, no, no contexto cristão, mas também como devemos nos comportar numa sociedade não, numa sociedade não cristã verso 5, ele diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, seja a vossa moderação, em algumas traduções diz, seja a vossa amabilidade, o seu jeito de ser, e a primeira marca que eu encontro aqui, e eu quero falar sobre ela um pouquinho, é que o crente, o cristão, precisa ter uma disposição mental de ser amável. A amabilidade é uma marca distintiva do cristão, da igreja de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: mostrem a todos que vocês são bondosos, pacientes, amáveis com todos. Deixem que as pessoas vejam mansidão, a mansidão de Cristo em vocês. Deixem que todos vejam a sua determinação de não retaliar, agir mas com, com firmeza, mas com brandura. Todas essas frases traduzem a expressão, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, é o verso 5. Quando o cristão reconhece as suas falhas, quando o cristão confessa diante de Deus as suas fraquezas, as suas limitações, quando admite que precisa da ajuda do Espírito para controlar o seu, o seu interior, o seu ímpeto, o seu gênio, as suas expressões, às vezes nada é condizente com a fé cristã, não é? Então ele está caminhando para se deixar trabalhar pelo Espírito Santo, e a moderação cristã, Estará fluindo dentro dele. A moderação cristã o alcançou, o equilíbrio se estabeleceu, o fruto do agir do Espírito agora será visto. E nós lembramos aqui lá de Gálatas 5: alegria, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só o Espírito Santo de Deus pode é, produzir moderação cristã nas pessoas, esse é o papel do Espírito e Ele faz isso para proteger as nossas mentes e corações das coisas deste mundo, da sedução do mal, disputas, engano, ilusões, coisas que podem causar danos, essas coisas, ainda que possam parecer sem valor, muitas vezes elas nos trazem angústias... preocupações demasiadas e elas levam à ansiedade da alma... e a ansiedade da alma impede a comunhão com Deus. A disposição é, a amável e bondosa do cristão para com todas as pessoas, em especial, para com os não cristãos, independente do contexto que o cerca, às vezes uh, o contexto não é favorável para nós, e é nessa hora que nós precisamos ser amáveis com os de fora, essa disposição mental é um testemunho vivo da igreja, Sobre a plena confiança dos crentes na pessoa de Deus, confiança na justiça de Deus, confiança no agir pontual de Deus, portanto é a esperança nas providências de Deus. A moderação, meus amados irmãos, é um forte e eloquente testemunho da fé cristã, em qualquer tempo. E eu quero dizer para você, meu prezado irmão, em Cristo, a moderação, a amabilidade, o ser bondoso, o ser amável, está ao alcance de todos os homens. Afinal, se até mesmo pessoas rudes, cisudas, difíceis de se relacionar, sabem muitas vezes é, serem amáveis, porque o cristão não seria amável o tempo todo, o tempo todo, em qualquer circunstância, vem uma pergunta aqui, você é amável com as pessoas? Você se julga moderado com as pessoas? Se você tem dificuldade nessa, nessa área, meu amado irmão, meu amigo, eu, eu quero sugerir você a consultar as páginas da Bíblia. É, é, vai ler o que Davi escreveu no Salmo 139, lá nos, nos últimos versos do Salmo 139. Peça ao Senhor para sondar o seu coração, provar os seus pensamentos, mostrar a você se há algo em seu modo de ser que está... É ofender a santidade de Deus. Se há algo que está prejudicando a justiça de Deus, o padrão moral de Deus, e peça a Deus para te conduzir em caminhos que levam à eternidade. Moderação é marca de qualidade na igreja de Jesus. Paulo continua ainda no verso 5, e ele vai passar para a segunda marca. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Outra marca distintiva da igreja de Cristo está aqui e tem a ver com o texto e o hino que nós cantamos na abertura do nosso culto. A esperança do arrebatamento da igreja a esperança do arrebatamento é marca distintiva da igreja, esta afirmação é, que resume a grande é, expectativa de Paulo, perto está o Senhor, está de acordo com o que ele escreveu na carta aos aos cristãos em Corinto, a primeira, primeira carta, capítulo 15, um verso muito conhecido nosso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, a esperança de Paulo é a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o pensamento do apóstolo é, e o próprio contexto desta expressão dele, perto está o Senhor… É, indica que o foco aqui é o arrebatamento, é a volta de Cristo, não é a proximidade, ele não está falando que o Senhor está perto nos vendo, não, ele está falando que a volta de Cristo está próxima, a convicção de Paulo na iminência da volta, na iminência do arrebatamento da igreja, era tão forte já nos seus dias, que ele por várias vezes dava a entender que é, ele esperava Cristo, quando ele escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, ele vai falando sobre o momento do arrebatamento, e em determinado momento ele diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que já ressuscitaram para nos encontrarmos com Cristo nos ares, é o verso 17, que esperança de Paulo, o que Paulo está dizendo aos cristãos em, é, em Filipos, é que não importa, meu amado irmão, se nuvens negras de tempestades estão se juntando ao nosso redor, não importa se o mal está prosperando, não importa se o inimigo é, parece crescer na nossa frente, não importa esse cenário de pandemia, de quarentena, de susto, de medo, não importa. Esta semana... Os jornais publicaram é, algo que parece estar acontecendo lá na China, a perseguição aos cristãos, agora em tempo de, de pandemia, é, como maneira de forçá-los a negar a fé. Se eles não negarem a fé, não recebem alimento e ajuda do governo, e o sistema lá funciona assim. Paulo é, está dizendo que aqueles irmãos lá na China, assim como os irmãos lá em Filipos, e nós aqui, nós temos uma esperança, a esperança nossa é o arrebatamento da igreja, a pátria de vocês, ele disse, é o céu, o passaporte de vocês já foi dado através de Cristo, então perseverem, fiquem firmes, porque perto está o Senhor, a esperança do arrebatamento, é uma marca peculiar da igreja, só a igreja tem, só os cristãos pensam, só os cristãos aguardam a volta de Cristo, porque a volta de Cristo para os cristãos é vitória, é vida e vida é eterna. E então Paulo avança nos seus conselhos e nos, e nos dá a terceira marca da igreja neste texto... Então ele disse, é, 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 que todos vejam que vocês são amáveis, moderados, perto está o Senhor, portanto não andem ansiosos. Verso 6, não andem ansiosos de coisa alguma, esta é a terceira marca que Paulo destaca aqui disposição de ser amável, esperança do arrebatamento da igreja e não viver ansioso, ansiedade é uma emoção, um sentimento desagradável, uma aflição mental que afeta o sistema nervoso do, da pessoa, prejudica o equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual, uma das, é uma das principais fontes geradoras de sofrimento no ser humano. Em especial porque nos faz sofrer antes do imprevisto, não é? A ansiedade tem essa, essa característica. E, em 2020, ansiedade e quarentena viraram sinônimos. Medo da infecção, medo de perder queridos medo das perdas financeiras, medo da duração da quarentena, medo do tédio, da solidão e até do simples fato de ter que ficar em casa. Tudo isso agrava ainda mais o quadro da ansiedade. Paulo com certeza não sabia da nossa pandemia, essa que nós estamos passando agora em 2020, ele não sabia. Mas o Senhor Deus sabia... Deus conhecia o nosso contexto aqui, quando Paulo escreveu lá para aqueles cristãos, e então Deus inspirou, é, é, Deus inspirou essas, essas, essa, esse texto de Paulo, para que esse texto então pudesse nos alcançar, Paulo está dizendo é, para aqueles cristãos, que eles precisam é, esperar, confiar, descansar. Eles viviam em meio a muita perseguição, era o problema das autoridades lá em Filipos, com, as quais, é, com os quais eles tinham que lidar, é, eram os problemas internos, eram as privações que eles sofriam por serem cristãos... Mas o Senhor Deus, através de Paulo, está dizendo para eles, então, é, não andem ansiosos. Importante, meus amados, dizer aqui que é, ansiedade como um, um, um sentimento emocional, inesperado, é, momentâneo, passageiro, é, não é um mal em si. Nós somos, por natureza, né, preocupados. A ansiedade em si, ela não é um mal. Mas o viver ansioso, sim. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, nós, os brasileiros, somos o país mais ansioso do planeta. maior percentual de... de, 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 de Pessoas ansiosas está aqui e agora agravado por causa da pandemia. Por isso, a palavra de Deus nos dá esta, esta, esta essa recomendação, este conselho. Não vivam, não andem, não fiquem demasiadamente preocupados. Não andar ansioso tem de ser uma atitude própria dos cristãos. É... é é um relevante testemunho de fé e de dependência de Deus, é uma forte afirmação cristã de paz, tendo como base as promessas bíblicas que temos em Cristo, o cristão ansioso não consegue perceber a presença de Cristo, a presença dos raios da luz de Cristo, que chegam para ele no meio da escuridão, ele não vê, o cristão ansioso não pode sentir a aproximação de uma calmaria no meio da tempestade, ele não consegue, ele está sempre na tempestade. O segredo é confiar em Deus, abrir mão do querer, é, é, cuidar do amanhã. E sabe por quê, meu amado irmão? Porque nós não podemos cuidar do amanhã. Então Paulo nos diz, a, a ansiedade precisa... É, é, dar lugar à paz no coração do homem, do cristão porque a ansiedade não nos deixa sequer desfrutar daquilo que temos, quando Salomão escreveu é, é, em provérbios capítulo 12 versículo 25 ele diz assim a ansiedade no coração do homem o abate Rouba-lhe a felicidade, leva-o à depressão. Não podemos nos deixar ser dominados pela ansiedade. Quando alguém é dominado pela ansiedade, certamente será derrotado por ela. A ansiedade não tem espaço na vida do cristão. Porque ela não nos deixa desfrutar daquilo que temos em Cristo, em segundo lugar, a ansiedade ela desequilibra os sentidos da alma e a gente erra o alvo, o ansioso erra o alvo, é como o atirador que treme na hora de atirar, a ansiedade ela suscita o medo e muitas vezes o medo infundado, a sociedade é como uma nuvem que desce encobrindo a, a nossa visão ela afronta a providência de Deus, a fidelidade de Deus a pessoa de Deus ela não nos deixa crer, não nos deixa esperar no Deus das promessas a ansiedade ela desequilibra os sentidos da alma e nós erramos o alvo, em terceiro lugar a ansiedade, ela desorienta o senso de prioridades. Quando o Senhor Jesus disse, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Ele estava dizendo que nós não conseguimos enxergar o que devemos ou não amanhã, porque está fora do nosso alcance. Por causa da ansiedade, o nosso modo de agir, as nossas ações... Elas obedecem a instintos e não à razão. A ansiedade nos faz querer tomar decisões que não são nossas. A ansiedade tende a nos colocar no controle da situação e que nós não sabemos controlar. A ansiedade desorienta o, sim, o senso de prioridades. Não andeis ansiosos, diz Paulo. Em quarto lugar, a ansiedade gera um enorme desperdício de energia amados irmãos o ansioso é, perde energia com coisas vãs você sofre em demasia e na maioria das vezes por nada não andeis ansiosos diz Paulo havia um homem que ficava irritado porque o seu vizinho tinha um galo que cantava nas madrugadas, e então certa vez ele foi lá para discutir e conversar com o dono do galo, e no meio daquela discussão calorosa, é, o vizinho, o dono do galo disse para ele, mas senhor, o meu galo canta, duas, três vezes... lá pelo meio da madrugada... e o, o cidadão disse para ele... se o senhor soubesse... o quanto eu sofro esperando o galo cantar... meus amados irmãos... às vezes nós estamos como esse cidadão... desperdiçando energia... sofrendo por antecipação... nós antecipamos a chegada do que é negativo e às vezes o negativo não vem, e invariavelmente isso faz muito mal para nós, Jesus no sermão do monte no capítulo 6, deixou muito claro, não andem ansiosos de coisa alguma, não se deixem dominar pela ansiedade, o vosso Pai Celestial sabe das coisas que vocês precisam, a ansiedade milita contra a nossa alma, e contra o nosso corpo físico, ansioso, meu amado irmão, anota isso, é um termo que indica falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Não andeis ansiosos, diz Paulo. É marca que identifica a igreja, o cristão. Caminhando aqui para o final da minha palavra vejam como Paulo conclui este verso 6, não andeis ansiosos, em tudo porém, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas necessidades, e orem sempre com o coração agradecido. Meu amado irmão, meu amigo, é fato que Cristo veio a este mundo, para nos salvar, para nos salvar da morte eterna, do pecado, da condenação que pesava sobre nós, da separação de Deus, Cristo veio para nos levar de volta para Deus, verdade. Mas, eu devo dizer, com certeza, a morte e a ressurreição de Cristo, também tem para nós valor no nosso dia a dia. A morte e a ressurreição de Cristo nos faz triunfar diante das aflições desta vida. E a ansiedade é uma dessas aflições que nós precisamos vencer a partir de Cristo. Cristo deu a sua vida naquela cruz para nos levar em triunfo. Jesus disse lá em João capítulo 10 verso 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você já recebeu a graça salvadora de Deus, agora mesmo examine o seu coração. Veja se essas marcas que Paulo menciona nesses dois versos estão presentes em você. Disposição de ser amável. Esperança no arrebatamento da igreja. E não viver ansioso. Elas estão presentes. Essas marcas lhe darão equilíbrio no seu caminhar. O cristão precisa é, trabalhar essas marcas no seu ser. Mas se você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador eu quero desafiar e convidar você agora mesmo a orar ao Senhor, a declarar ao Senhor o seu arrependimento, a pedir a Ele que é, o perdoe, que lhe dê a graça salvadora na pessoa de Cristo Jesus, que Ele se volte para você, que Ele queira salvá-lo dando-lhe a vida eterna. Faça isso agora mesmo.